0: Wir labern normalerweise uns immer noch so ein bisschen in Schwung, damit die Aufnahme dann selber überhaupt auch ein bisschen funktioniert. Deswegen habe ich jetzt auf Record gedreht. Und normalerweise passiert irgendwas Lustiges zwischendurch, was man dann irgendwie am Anfang der Episode irgendwie mm. dazu tun kann, damit das nicht ganz so langweilig klingt mit Hallo, wir sind die Full Kid Wankers. Hallo und herzlich Willkommen zum Full Kid Wankers Podcast. Diesmal sind es weder Tim noch Samuel am Mikrofon, sondern ihr dürft Herz liebst mich ertragen als Moderatorin. Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass ich diese Aufgabe übernehme. Wir werden sehen, ob meine Tags sind so heiß wie die von Samuel oder ob das dann doch ein bisschen langweiliger wird. Aber Gott sei Dank bin ich hier nicht alleine. Ich darf ganz herzlich den lieben Brian begrüßen. Hallo. Und die Premiere, wir haben einen Gast im Full Kid Wankers Podcast. Falls ihr auf Twitter seid, habt ihr bestimmt schon mal mit ihm interagiert oder kennt ihn. Und es ist wirklich, äh, es ist unser erster internationaler Gast, Brian.
1: Ja, ja, müsste ja.
0: ich glaube schon, ne? Ja, also Full Kid Wankers gehen International, unser erster internationaler Gast. Herzlich Willkommen, Peter. Hallo. Ja, Willst du dich ein wenig kurz vorstellen? Für die, die dich noch nicht gehört haben, es gibt auch Leute geben, die sind nicht auf Twitter, auch wenn ich mir das kaum vorstellen kann.
2: Ja, also ich heiße Peter, ich komme aus England ähm, oder Großbritannien, wie es heißt. Ähm, ich ja, also ich bin großer Fan von Mark Cavendish, äh, also seit 2008 und bis zum heute, glaube ich, ähm, mit der, der der Unfall äh, letzte Woche mit der, der Tour de France um. Ähm, und ja, also es ist mein erster äh, Probier mit Deutsch. Ich kann Deutsch, also ich war in der Uni davor. Aber ja, äh, es ist ganz schwer für mich. Also ich, ich probiere es und hoffentlich kann ich was für der der Podcast geben. Ähm, ich hatte ehemalig äh, mit der der Quicklink-Podcast, wenn es das gibt, wo dort gab, äh, Interviews gemacht und auch Kleinberichte, äh, wie Lena hat auch gemacht. Uh, und ja, das ist ich
0: Und du schreibst ja auch noch. Ähm, ja,
2: sage ich. <lacht> <lacht> Habe falsch bestanden, aber ja, ja.
0: Genau, also Peter äh, schreibt auch häufiger für Ach. die Website It's All Sports to Me und ähm, genau, über Frauenradsport, Männerradsport. Und äh, genau. Also wenn ihr da was lesen wollt, da könnt ihr ihn auch lesen. Genau. Aber wo wir beim Thema sind, man könnte meinen, die Tour de France der Männer war unglaublich spannend. Wir haben, ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele Renntage wir irgendwie noch recappen müssen. Ich denke besser gar nicht drüber nach. Aber. Wir lassen die Männer jetzt mal beiseite. Die haben ja auch irgendwie noch was zum Rennen, zum Fahren. Läuft super. Und wir gehen auf ein viel interessanteres Thema, nämlich die Tour de France Femme. Die geht ja am Sonntag los, falls ihr das letztes Jahr nicht geguckt habt. Schande über euer Haupt, aber ihr könnt es jetzt dieses Jahr besser machen, weil dieses Jahr wird es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als letztes Jahr. Und... Für die Leute, die sich mal sagen, oh, die Männeretappe sonntags mit diesem ganzen Prozessieren und Sekt trinken und keine Ahnung was, finde ich mega langweilig. Die müsst ihr nicht gucken. Ihr könnt ein viel interessanteres Rennen gucken und ihr könnt trotzdem noch das Finale der Männer unter nach die Siegerehrung sehen. Also nur so ein Vorschlag. ne? Sogar alles. <lacht> <lacht> Genau, also Topic heute, die Tour de France Farm und wir reden über den Parcours, wer, wir glauben, macht das G.C. klar, was wir denken, wer das Sprinter-Trikot bekommen könnte, was wir von den Etappen halten und was uns sonst zu dem Thema noch einfällt. So, als erste Frage... Was sind eure Erwartungen an die Tour de France, Brian? Also glaubst du, es wird genauso gut wie letztes Jahr? Hast du höhere Erwartungen? Denkst du, letztes Jahr war irgendwie was, was man noch hätte verbessern können? Und glaubst du, dass es dieses Jahr so wird?
1: Ähm, ich glaube, der GZ-Kampf wird auf jeden Fall enger als letztes Jahr. Den haben wir. Der war letztes Jahr so halb vorhanden, würde ich mal behaupten. Ähm, das ist auf jeden Fall dieses Jahr eine deutlich engere Konstellation im Voraus. Und sonst war letztes Jahr eigentlich schon ziemlich geil. Also <lacht> <lacht> ähm, wir hatten sprint wir hatten wellige Etappen mit auch Siegerinnen, die jetzt nicht ganz vorne in der Gesamtpunkte dabei sind. Dann hatten wir eben diese Demonstration von einer gewissen Niederländerin, die auch in diesem Jahr vielleicht wieder vorne mit reinfahren wird. Aber an sich fand ich auf jeden Fall die letztjährige Aussage schon geil. Und ich erwarte eigentlich jetzt nicht viel Schlechteres dieses Jahr, um es mal so auszudrücken.
0: Ja, also letztes Jahr war schon ziemlich geil. Also das war schon, ich fand auch die Art und Weise, wie es produziert worden ist, einfach gut. Und leider auf dem Level, was sonst die meisten Frauenrennen einfach nicht erreichen. Und es wurden ja auch Zahlen veröffentlicht, wie viele Leute das geschaut haben. Und, wie, und das war halt einfach, es hat seinesgleichen gesucht. Und ich denke, das wird dieses Jahr noch mal ein bisschen krasser werden, weil es ja mittlerweile schon relativ viele Leute kennen. Im deutschen Fernsehen kam auch während der Tour de France der Männer relativ viel Werbung immer, also bei GCN auf jeden Fall. Und ähm, im SWR, während der Übertragung der deutschen Meisterschaften, wurde häufiger darauf eingegangen. Und ich glaube, auch bei der Sportschau hat man es erwähnt. Wie ist es denn in äh, Großbritannien, Peter? Ist es da ein Thema oder ist es eher noch unter Ferner liefen?
2: Naja, also mit GCN äh, gibt es auch, diese Werbungen, ähm, aber im so generell äh, Fernsehen oder so, äh, es ist nicht so ja so weit äh, ausgestrahlt. So mit ITV, also das ist ein, unser großer, eine unserer großer ähm, Sender, so wie BBC und ITV, die sind die, die zwei großen. Ähm, und ITV hat De Tour de France und die Dauphiné, aber nicht, also kein äh, Tour de France-Farm. Ähm, also das ist schade, aber ja, zumindest hat GCN das. Und das Rennen sehe ich so wie zwei Duels, also besser als äh, letztes Jahr. Also mit GC ist es Van Vleuten und Wollering und, und dann äh, mit Sprints ist das bis nach äh, Charlotte cool Und das, also zwei Duells, wäre toll. Ähm, es gibt was zu schauen. Und ja, der GC-Battle äh, wird bis zum Ende, glaube ich. Also miss, mit dem, dem siebten und achten äh, Etappen. Und ja, ich, ich denke, das wäre toll.
0: Genau, also wir haben jetzt ja schon ein paar Namen genannt, aber ich erwähne kurz nochmal so ein bisschen den Parcours. Äh, okay. Wir haben diesmal acht Etappen, also falls jetzt zum ersten Mal jemand schaut, das ist nicht so lang wie ähm, bei der Tour de France der Männer, aber das sind acht Etappen und da haben wir unter anderem den Tourmalet drin als Berg. also den kennt man ja, der ist <lacht> relativ bekannt. <lacht> ähm, und das wird der erste richtig, 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 richtig große Berg, der während der Tour de France gefahren ist. Wir hatten letztes Jahr schon ähm, eine Markstein gehabt bei den Frauen, was dieses Jahr von den Männern gefahren wird. Aber, und Planche de Belfi. Äh, genau, und Planche de Belfi. Aber diesmal haben wir halt mit ähm, dem Tourmalet noch mal was, noch mal eine eigene Kategorie an Berg drin, sagen wir das jetzt mal so. Genau, das findet auch relativ äh, weiter hinten statt. Also es ist ein bisschen backloaded, dass die Tour de France... Äh, im Worst-Case-Szenario, jetzt nicht direkt in den ersten zwei Tagen im GC-Battle entschieden wird. Und den Abschluss wird auf jeden Fall ein Zeitfahren bilden, ein Einzelzeitfahren. Und das ist 22 Kilometer lang äh, in Pau. Was ja auch die Tour de France zu Gast in Pau. Vielen Dank für dieses Meme. Und, <lacht> <lacht> und äh, genau, und davor haben wir einige eher flache Etappen, sowie einige Hügeletappen. Brian, wie schätzt du denn die ersten zwei Etappen ein?
1: Die erste Etappe, da bin ich mir noch wirklich nicht sicher. Also die ist über den, ich würde sagen, 75 der Etappe ist flach und man würde von einem Massensprint ausgehen. Dann gibt es diesen einen kürzeren Anstieg von 1,7 Kilometern, der aber eben auch nur 9 Kilometer vom Ziel ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Rennen so ein bisschen auseinanderfliegen könnte weil es eben noch der erste Tag ist, noch alle richtig frisch sind. Ähm Und am zweiten Tag, da wird es auf keinen Fall ein Sprint. Also am ersten Tag rechne ich noch mit einem Sprint von einer vielleicht größeren Gruppe, nicht allen, aber vielleicht einer größeren Gruppe am Ende. Und am zweiten Tag dürfte es schon die ersten GC-Abstände sogar geben, weil da führt die letzte Rampe im Finale bis 1,4, 1,5 Kilometer vorm Ziel. Und wir haben davor auch, also ich glaube, vier... Kategorisierte Steigungen auf den letzten 50 Kilometern oder so? Ähm, da rechne ich schon damit, dass es da die ersten Abstände gibt, und zumindest mal so eine Vorsortierung in der Gesamtwertung. Noch keine krassen Abstände, aber so, ein, so eine leichte erste Selektion.
0: Du hattest ja eben schon die Namen Cool und Wiebes erwähnt. Peter, was mhm. glaubst du in der ersten Etappe? Glaubst du, da kommt Charlotte Cool mit ihrem kompletten Sprintzug von DSM? durch und drüber? Oder siehst du das eher, dass da vielleicht das nicht ganz so geordnet läuft?
2: Ich weiß nicht. Also in der Frauenpeloton ist so, es gibt viele Allrounders. Ähm, ist kein Pure Sprinter. Aber ich glaube, Wiebes kann, kann äh, bergauf fahren. Ähm, so wie mit der, der to Gold Race. Ähm, also ich glaube, sie hat es und Dazu äh, Lisa Balsamo, äh, sie kann auch äh, diese kleine Hügel, so also dritte Kategorie, naja, sie kann es schaffen. Äh, Charlotte Cool weiß ich nicht eigentlich. Ähm, ich glaube, sie ist mehr ein Pure sprinter als Allrounder, aber ich weiß nicht. Aber ja, ich sage, wie bis davor. Ähm, und dann, ja, der, der zweiten Etappe ist zu... Ich ja, ich glaube es ist ein GC Tag, aber naja so. Ich eigentlich habe ich äh, Persico hergeschrieben. Ich glaube, sie kann was mit Abfahren machen und so mit der großen Clim oder der, der beste Climber ähm, Berge auffahren und dann ja mit der Abfahren ähm, ja da das Etappe gewinnen. Aber ja, so sehe ich das.
0: Ja, also mir sind für beide Etappen unter anderem auch äh, zwei SD-Works-Fahrerinnen direkt wow. in den Kopf gekommen. <lacht> Voller Überraschung. Äh, hätte natürlich niemand erwartet. Aber ja, seitdem ich Wiebes bei den Klassikern gesehen habe, äh, das war eine Machtdemonstration. Also bis letztes Jahr dachte ich ja tatsächlich, dass Wiebes auch eher eine mehr pure Sprinterin ist, so wie wir es jetzt von Charlotte Cool denken. Und wir ähm, wussten zwar schon, dass sie stark ist, aber so wie sie in den Klassikern in Flandern da teilweise gefahren ist, das war nochmal ziemlich krass. Und Also da erwarte ich eigentlich fast, dass das da wie bis so gut den Berg hochkommt ähm, und da andere Sprinterinnen abgehängt werden. Das, das würde mich nicht wundern und... Und das ist auch ein Ziel von, von SD Works, also SD Works und Wiebes wurden dieses Jahr vor allem dann geschlagen, wenn es ein sehr geordneter Sprint war, wo es auch Sprintzüge gab, wo es breit war und sowas. Und wenn ich SD Works bin und die Tour mit dem gelben Trikot starten will, dann wäre es eigentlich in meinem Interesse, das schwer zu machen an dem Berg, möglichst schwer zu machen. Und ähm, das dann mit Wiebes oder auch mit Kopecki, da hat man ja auch schon wieder mehrere Optionen, selbst wenn Wiebes da, da nicht... Äh, Drüber kommen sollte oder es sich schlechter gehen sollte, könnte man das da versuchen. Ja, den Namen Kopecki hatte ich ja schon genannt. <lacht> ein sehr unkreativer Guess für, für die zweite Etappe, aber äh, ja, also für die Puncheurin ist es ja das beste Territorium, was man sich da vorstellen kann. Aber Persico finde ich auch äh, einen, einen, interessanten, einen interessanten Guess. Aber wir wollen bestimmt später nochmal auf die Ausstellung der verschiedenen Teams eingehen. Deswegen würde ich erstmal zu den nächsten beiden Etappen gehen. Da haben wir unter anderem die Etappe 3 äh, mit einem relativ flachen Ende und davor sind ein paar Hügel.
2: Peter. Ja, ja ich, ich denke, dass La Larouche nach Montignac-Lascu, äh, das wäre ein, ein, auch eine Sprint Etappe sein. Also, äh, ja, ich, ich bin wieder an Vibes davor. Ähm, ja, es ist hügelig, aber also, ja, es ist ein ein, ein ganz klassisches Grand-Tor- Etappe. So hügelig am Anfang, also eine Ausreisegruppe kann ausfahren oder ja, also attackieren und dann, die kommen zurück und ja, ich glaube Vibes, ähm, wenn es die Werks noch der de gelbe Trikot haben, dann ja ist es einfach dafür äh, zu kontrollieren. Ich glaube andere Teams, also mit einem Taktik haben andere Teams kein kein Plan. Sie sie machen auch Arbeit dafür zu kontrollieren. Ähm, wir haben geschaut mit der Italien rundfahrter Frauen. Ähm, dass wenn Movistar ähm, unter Druck waren, dann ein anderer Team hat Arbeit äh, gemacht und ich fand es komisch, aber ja, so kann es sein. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch eine Sprintetappe und ja, Wiebes der noch äh, gewinnen.
0: Okay, Brian, wir haben jetzt schon hm. Wiebes zweimal genannt und wir haben Charlotte Cool genannt. Muss jetzt jemanden nennen, die nicht unser, unser typischer Guest ist. Ich sag auch da, ich, 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 ich überlege mir danach auch jemanden, der nicht wie bis unter Charlotte cool ist. Versprochen.
1: Ja, dann sage ich jetzt einfach mal Chiara Consonni, auch wenn ich nicht ganz dran glaube. Aber vom Ding her ist es ein flacher Sprint und da könnte ich mir im, also im Optimalfall, vorstellen, dass sie da vorne reingeht und Marianne Voss, zählt das jetzt noch in diese Kategorie hm. oder nicht?
0: <lacht> Wir hatten sie noch nicht erwähnt, also ich lasse ich es gelten. Ich lasse es gelten. Ja, ich
1: fand also beim, beim Giro sah sie in den klassischen Sprints, finde ich, stärker aus als in den Etappen, wo man sie vielleicht noch in den letzten zwei, drei Jahren vorne gesehen hätte. Und von daher würde ich die auch reinwerfen, auch wenn man gesehen hat, dass sie gegen Wiebes zum Beispiel auch keine Chance hatte jetzt auf dem in dem ersten Massensprint. Von daher, es wird schwer, aber... Ich hätte die beiden Namen jetzt reingeworfen, wenn ich nicht Cool oder Wiebes sagen darf.
0: <lacht> Gut, dann, dann hast du mir schon zwei genommen, die ich auch genannt hätte, aber Lotta Hentala.
2: Hm.
0: Also die, der Name ist jetzt nicht so krass bekannt wie, wie jetzt, keine Ahnung, Wiebes oder Cool. Also die Saison auch, man kann es nicht sagen, dass es dasselbe Level ist, definitiv nicht, aber ähm, ja, wenn ich jetzt einen Outside-Gast nennen würde für einen Etappensieg im Sprint, fände ich Lotta Henthaler eigentlich ganz gut. Die fährt für ähm, AG...
1: Insurance oder Quickstep, oder? Ja, ja, das ja ist es. genau. AG
0: Insurance, so war das. AG Insurance, ja, ist das. Genau. Ähm, fände ich ganz spannend. Kann ich mir auch einige Top 5 vorstellen bei so Etappen. Mhm. Aber Thema Thema Was? Ich weiß, ich kann mich noch erinnern an letztes Jahr beim Preview-Podcast, wo ich gesagt habe, Marianne Voss, mit der muss man immer rechnen, weil es ist einfach Marianne Voss und die Frau ist einfach unglaublich. Aber die hat diese Saison noch nicht so krass das gezeigt, was sie sonst gezeigt hat. Und deswegen hatte ich sie nicht so hoch eingeschätzt. Und dann kam halt Peking Queen Marianne Voss und jetzt hier war halt einfach diese Tour de France gewesen. Und dann hat sie halt einfach dort eine... Show gezeigt und äh, war so dominant. Das war sehr, sehr beeindruckend. Glaubt ihr, dass es dieses Jahr ähnlich sein könnte, dass sie wieder gesagt hat, okay, ich pieke für die Tour de France Femme und ähm, bin dann vielleicht auf anderen Etappentypen nicht so also nicht so stark. Wir hatten zwischen Event, dass sie bei dem Giro Donne beim Massensprint zwar wirklich wieder sehr gut aussah, aber sonst bei Etappen, die ihr liegen würden, nicht ganz so dominant, wie man es vielleicht erwarten könnte. Brian
1: ist auf jeden Fall vorstellbar. Also wir haben bei Jum wir wissen von Jumbo, dass sie das generell gut hinbekommen können. Wir wissen von Frost, dass sie das gut hinbekommen haben. Von daher ähm, würde ich es auf keinen Fall verneinen. Und sie hat ja dieses Jahr auch schon wieder Siege. Eigentlich. Ich habe zwei Etappen bei der Welt hat sie gewonnen. Ne? Ja. Also Sie hat es auch dieses Jahr schon gezeigt, dass, äh, dass sie noch gewinnen kann. Und ich glaube, vielleicht nicht in den klassischen Massensprints, weil ich finde Cool und Wiebes da immer noch ein bisschen zu stark. Aber bei diesen Panschörinnen-Finals oder zwei welling etappen die wir haben, da sehe ich auf jeden Fall eine mehr als 50-prozentige Chance, dass da wieder ein Etappensieg von Mariano Vos rauskommt. Weil es auch einfach sehr ungewöhnlich wäre, wenn sie nicht gewinnen würde, ehrlicherweise.
0: Es wäre fast erschütternd. Ich frage mich auch, bei den Frauen ist es ja viel mehr logisch vorstellbar, dass man einen Peak bei der Tour de France kombiniert mit einem WM-Peak. Ob sie mhm. da sich was halt auch ausgedacht hat am Anfang der Saison. Die Vuelta der Frauen ist ja im Frühjahr, Früh, Frühsommer, Frühjahr. Mhm. Und das lässt sich eigentlich relativ gut kombinieren in diesem Zeitplan. Also ich erwarte, also ich erwarte es vielleicht zu stark, aber also ich denke schon, dass sie jetzt noch mal dominanter und stärker ist, als wir es beim Giro Donne gesehen haben, der ja vor zwei Wochen erst zu Ende gegangen ist. Also die die Aufeinander der, der, der Frauenkalender haben uns ja häufiger schon geäußert, ist sehr interessant. Lassen wir es dabei. <lacht> interessant ist ein spannendes Wort. Könnte man auf vielerlei Art und Weise verbessern. Nächstes Jahr soll der Giro Dornewall anders stattfinden, nicht mehr in Woche 1 der Tour de France der Männer, nein, in Woche 2 der Tour de France der Männer und damit noch näher an der Tour de France Femme.
1: Nee, die ist doch später, wegen Olympia.
0: Stimmt, oder? die ist später, oh, wegen oh, Olympia. Okay, vielleicht macht es dann sogar mehr Sinn. Aber es ist auch Olympia, nee, es ist ja auch Olympia, nee. Nee, egal. <lacht> Wir verbleiben alle, alle sehr gespannt, wie sich der Kalender der Frauen entwickeln wird und ob mhm. ich irgendwann mal drauf schauen kann und sagen kann, okay, das ist sogar halbwegs logisch, wie es abläuft. Innere Logik, noch nicht äußere Logik in Kombination mit anderen Großevents, die parallel stattfinden. Ob es dann vielleicht sinnvoll ist, ein anderes paralleles Großevent gleichzeitig abzuhalten, wie zum Beispiel den Giro Donne und die Tour de France gleichzeitig. Aber was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Back on topic, wir haben über die Studie de France der Frauen geredet und haben schon uns über vier Etappen geäußert. Dann schreiten wir hier einfach mal weiter fort. Oh, wir haben uns jetzt über drei Etappen geäußert, oder? Ja, die vierte Etappe mhm. haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich, hab, ich wollte euch schon was unterschlagen. Genau, hier haben wir eine Etappe, 177 Kilometer, relativ lang bei den Frauenrennen. Ich glaube sogar die längste in dieser Tour. Ja, ja. ja
2: dazu ist es länger als, also es ist so äußerlich like, so Ohrkategorie lang, weil normalerweise mit Frauenrennen muss es bis zum 160. Also hier ist das 17 Kilometer länger als die maximal. Also
0: da es, mussten es ist... Da mussten sie doch auch eine UCI-Genehmigung einreichen, ja. damit sie das so lang machen durften. Ja, letztes Jahr gab es auch eine Etappe, die war auch länger als regelkonform.
1: Mhm. Aber die war ja, nicht so schwer.
0: Die war nicht so schwer, die war mehr oder weniger komplett flach gewesen und hier haben wir dann doch 2477 Höhenmeter zu überwinden. Ausreißer?
2: Ja, das habe ich hier geschrieben eigentlich, Ausreißer äh, Etappe, ähm, und ja, es ist zu komisch, dass SD-Works hat, hat jemand für jedes Szenario. Also wenn es ein Sp Pure Sprint-Etappe ist, es Wiebeth. Wenn es Klassiker ist, es Kopecki GC würden wir sagen später, aber ja, äh, wir können es schon sagen. Und mit Ausreisegruppe sowie mit dem Baskenland-Rundfahrt äh, kann es mal ein Reise sein. Ich glaube, sie hat eine große Chance, aber wenn nicht sie, dann, ja, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, los Adahist.
0: Mit der hast du auch schon mal ein Interview geführt. Ja, als
2: sie die Zwift-Weltmeisterin wäre, oder ja. Sie ist, da ist. Noch,
0: sie, sie ist ja auch noch, sie hat das doch zweimal gewonnen, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Weiß ich nicht eigentlich. Aber ich, ich glaub... weiß, sie hat die Cadel die Evans ähm, Road Race äh, hm. gewonnen ähm, im Frühjahr. Also sie kann so die, die lang und ähm, so schwere Etappen und Strecken äh, gewinnen. Also ja, ich würde sagen, los, heißt Warum nicht?
0: Wie findet ihr allgemein solch lange Etappen? Also sagt ihr mehr davon oder sagt ihr, da zieht man das nur unnötig in die Länge, man sollte lieber kürzere machen?
2: Ja, also, naja, also mit der melan sanremo kann es zu lang sein, aber ja, 177 ist ja, ist das fünf Fahrstunde oder länger? Ich weiß nicht, mit der Frauen. Ähm, aber ja. Und mit der englischen Common Team? Das wäre ein langen Tag. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist mit den Deutschen, aber mit den Englischen. Ja, ähm, bitte nicht. Also und welcher Tag ist das? So ja. ist das ein Mittwoch? Oder so, ja. Oder Ja, es ist ein Mittwoch, also, ja. Ich glaube, hoffentlich gibt es was für, für Unterhaltung mit Twitter und Ambient Sound oder der, der deutsche Kommentare.
0: Ja, Brian, glaubst du, der deutsche Kommentar kann uns ausreichend entertainen?
1: Das, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber, ja, also ich finde einmal pro Rundfahrt ist es okay. Im letzten Jahr haben sie es, finde ich, ein bisschen übertrieben, weil da haben sie sich sehr dafür abgefeiert, dass sie so eine lange Etappe drin haben. Das ist mir in diesem Jahr jetzt noch nicht so krass aufgefallen. Also es wird jetzt auch im Vorschauheft und so nicht mehr so krass angeteasert wie noch letztes Jahr. Hier ist es einfach nur ein Mini-Lüttich. Ich muss es zitieren, es ist einfach gut, diese Überschriften. Aber <lacht> äh, ähm, ja, also ich finde wirklich, einmal pro, pro Tour de France kann man das machen, weil es eben dieses große Rennen ist, wo der Fokus so drauf liegt, aber öfter, also es hat ja einen Grund, warum es diese 160-Kilometer-Grenze gibt. Und dann finde ich, muss man die jetzt nicht künstlich überspannen dafür, dass da jetzt irgendwie längere Tappen rauskommen. Und ich glaube, nach Worldbook sind es auch ungefähr fünf Stunden Fahrzeit. Also das es kommt ungefähr hin.
0: Wir hatten ja schon über mögliche Ausreißerinnen geredet, aber wie siehst du denn diesen Tag in Sachen GC?
1: Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie auf Etappe 2 eigentlich. Also es wird irgendwelche Abstände geben. Ich glaube, es wird auch irgendeine Fahrerin rausfallen mindestens. Aber unter den ganz großen Anwärtern kann ich mir ja nicht vorstellen, dass es die allergrößten Abstände gibt. Also, paar vielleicht schon. Das ist auch, auf letzten zwei, drei Kilometer gibt's auch noch mal eine richtig steile Rampe. Ähm, aber, wie gesagt, also, vielleicht Sekundenabstände, aber ich glaube, es wird hier keine große Vorentscheidung geben, sondern eher wieder so eine leichte Vorsortierung.
0: Um die, um die Klischeetüte auszupacken. Oh, hier nein. kann man die Tour nicht gewinnen, hier kann man die Tour nur verlieren. <lacht> <lacht> ja, genug davon. <lacht> <lacht> uh, ich ja, wir du, haben
2: das auch, aber ich wollte es übersetzen, aber du hast es schon, schon gemacht.
0: Ich, ja. glaube, ich, ich glaube, diesen Spruch gibt es so in jeder Sprache. Er ist, äh, er ist für, für jegliche Kommentatorinnen und Kommentatorinnen zu gut, als dass er nicht mindestens einmal bei einer solchen Etappe fallen würde. Du wolltest
1: deutsches Kommentatorenteam haben und du hast deutsches Kommentatorenteam bekommen. <lacht>
0: ähm, genau, aber Brian, glaubst du, dass der, dass wir da so ein, so ein Zweifachkampf auf der Etappe haben, also vorne Ausreißer und hinten GC oder glaubst du eher, dass ein Team wie sd work sagt, nee, wir nehmen das auf uns, diese Etappe so zu kontrollieren, dass wir da auch einfach mit einer GC-Fahrerin gewinnen können, potenziell.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen, ehrlicherweise. Ähm, und wenn sd die da reingeht, also mhm. Movies, da hat jetzt mit Van Fleuten nicht die, vielleicht nicht die allergrößten Absichten, aber wenn sie Lippert da reinbekommen in das Finale, dann könnten die da auch einen Etappensieg rausholen. Mhm. Und dann hätten wir schon zwei Teams, die da Interesse haben könnten. FDG mit Sissi Jotreblute vielleicht auch noch. Ähm, also ich kann mir vorstellen, dass sich da im Lauf der Etappe so eine Interessensgemeinschaft findet, die es den Ausreisern schwer macht, aber also für mich sind aktuell beide Szenarien vorstellbar, auch wenn ich eher glaube, dass es ein GC-Tag wird, weil wenn SD-Works wirklich es darauf anlegt, dass das Feld da ankommt, dann wird das Feld da, glaube ich, auch ankommen und die Ausreiterinnen keine Chance mehr haben.
0: Okay, andere Frage. Glaubst du, dass SD-Works einfach jede Etappe bei dieser Tour gewinnen will? <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, man muss es wirklich nach dieser Saison sagen. Ich glaube wirklich, dass sie versuchen werden, jede dieser Etappen zu gewinnen, so absurd das irgendwie auch klingt. Glaubst du, das ist das, was ich mich dann frage. Also, diese ganze Saison hat Esti Works Dinge getan, also Estiworks Dinge getan als Mannschaft, die vorher fast unvorstellbar waren und wurde auch eigentlich wie man das so sagt, nie für diese, für diese, für diesen Ehrgeiz bestraft. Also, wie wir das vielleicht manchmal erwarten könnten, wenn man sich sehr hohe Ziele setzt und sehr viel investiert, dass es dann halt schwierig wird. Also, ich hatte ähnliches letztes Jahr bei der Tour de France der Männer gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Team gleichzeitig Gelb und Grün holen kann <lacht> und wurde dann natürlich eines Besseren belehrt.
1: Das hat auch noch sechs Etappen oder so, ne?
0: <lacht> ja, die wurden nebenbei auch noch gewonnen, ne? Und wurde dann eines Besseren belehrt und, äh, dann, dann bin ich jetzt da bin ich jetzt wieder vielleicht hier und sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass obwohl ich kann es mir vorstellen, das würde ich es ja nicht fragen. Aber, aber es wird unglaublich wert, tatsächlich realistisch zu sehen, so viel zu investieren, dass man hier bei dieser Rundfahrt jede Etappe potenziell gewinnt. Und wir sagen noch nicht von aktiv gewinnen, aber so reingeht, dass man sie gewinnen kann, weil das auch unglaublich viel Kraft erfordert und nicht immer nur von einer einzelnen Fahrerin, sondern von dem Team als Ganzen. Aber gleichzeitig auch noch das gelbe Trikot zu holen oder das gelbe Trikot zu verteidigen. Zumal hier auch derselbe Anspruch ist wie letztes Jahr bei, bei Jumbo, dass man sowohl grün als auch gelb holt. Also da sind, da sind so viele Interessen, die alle erfüllt werden wollen und die auch alle, also von einzelnen, von Etappensiegen einzelner Fahrerinnen zu dem grünen Trikot als Ziel während dieser Tour, zu dem gelben Trikot als Ziel dieser Tour. Das wird unglaublich Schwierig. Und, und SD-Works geht hier glaube ich auch rein mit dem Ziel mehrere Etappen zu gewinnen, wenn nicht gar mit dem Ziel alle Etappen zu gewinnen so absurd das so klingt. Also wie, wie glaubt ihr, dass, das, dass sich das vereinbaren lässt? Peter.
2: Äh, ja. <lacht> ich weiß ich weiß eigentlich nicht. Aber ja, es ist so ein ja, so starker Team. Es ist so, sie können gelb, grün, Bergtrikot auch gewinnen. Ähm, ich habe eigentlich die, die Etappenprofils ähm, hingeschaut und eigentlich die, die Bergpunkte gibt es fast keine, also naja, ein paar pro Tag und dann der Tomele. Also, wer gewinnt der Tomele, gewinnt der Bergtico oder? Ähm, also, wenn Wollering diese Etappe gewinnt, dann, ja, hat sie das geholt. Wiebes kann grün, Demi kann auch gelb, aber sie kann so gar nicht der, der Jungfahrer-Trikot oder Jungfahrerin-Trikot gewinnen, da sie kein Jungfahrerin haben. Ähm, zum Glück äh, kann sie <lacht> oder können sie kein Clean Sweep machen.
0: Ich lese mal gerade vor, wer bei EstiWorks alles fährt, weil unsere mhm. Hörerinnen und Hörer haben vielleicht noch nicht äh, die Aufgebote so intensiv studiert wie wir. Also wir haben ja schon, wie erwähnt, Lorena Wiebes für den Sprint und ähm, Demi Wollering, primär für GC, aber generell alles, was bergig ist, liegt ihr natürlich sehr gut und äh, dann haben wir Marlene Reusser auch schon erwähnt gehabt, ähm, die hat diese Saison auch einfach schon unglaublich viel gewonnen, angefangen bei Rand gelm dann Itzulia, ähm, bei der Tour des W's und noch wesentlich weiteres. Also bei, bei Wollering und Wiebes habe ich gar nicht erst angefangen zu erzählen, was sie gewonnen haben, weil sonst äh, können wir auch, keine Ahnung, vier Stunden Podcast machen gefühlt. <lacht> Aber sie haben, sie haben viel, viel, viel gewonnen. Und ähm, Wollering, äh, wieso sage ich wollering Reusser ähm, ist als Helferin unglaublich wichtig, weil sie einfach eine unglaubliche Power hat, äh, eine unglaubliche Batterie. Und ähm, die du aber auch gut in eine Ausreißergruppe schicken kannst, sowohl um von da zu gewinnen, als auch um die Ausreißergruppe so ein bisschen zu demoralisieren und kaputt zu fahren, weil du hängst eine Reusser nicht ab und dann hängt sie da dran dir und dann ist es dabei und die Frau ist einfach eine unglaublich gute Zeitfahrerin, das ähm, vergisst man die Saison fast noch bei dem Erfolg, den sie auch mittlerweile hat. Aber ja, ich hoffe, dass Marlene Reusser dieses Jahr Weltmeisterin im Zeitfahren wird. Ich hoffe, seit drei Jahren und dieses Jahr hoffe ich es wieder. Anderes Thema. Ähm, ja, dann, dann Lotte Kopecky, ja, Lotte Kopecki ist Lotte Kopecki, ne, also die, die Frau, <lacht> bei jedem anderen Team wäre sie der absolute Star im Aufgebot und hier ist sie eine weitere Helferin das, das hört sich so falsch an, das so zu sagen aber, okay. äh, ja, doch das muss man, also das muss man, das muss man fast, fast sagen ähm ja, genau. Und diese, dieses Jahr auch natürlich schon ziemlich viel gewonnen, angefangen mit der Ronde von Flandern ähm, genauso wie um Newsblatt. Äh, genau, also die hatte am Anfang der Saison einen richtig großen Peak gehabt. Und dann das Team vervollständigen tun Christine Maierus, Micha Bredewold und Elena Cettini. Und ähm, Cecchini ist die Anfahrerin von Wiebes, also das glaube ich, relativ gut zu betrachten. Ähm, wenn Wiebes bei Cetini am Hinterrad ist, dann kann man eigentlich ausgehen, dass sie relativ gut platziert ist und dass sie da auch, ähm, das ist mehr oder weniger, würde ich behaupten, wichtig bei den Sprints zu betrachten, ob da Cetini und Wiebes gut harmonieren oder ob vielleicht Cecchini irgendwie abgehängt werden wird oder so weiter. Genau. Und äh, ja, es ist mit meiner Meinung nach mit Abstand das stärkste Team während dieser Rundfahrt. Könnt mm -hmm. ihr mir zustimmen?
1: Ja,
2: ich meine, Micha Bredewold kann ein Superstar mit einer anderen Team, wäre sie ein Superstar sein. Aber mit SD Works ist sie eine Helferin. Und es, also, sie kann Klassiker-Etappen gewinnen. Ich habe sie auch interviewt. Also ich weiß, dass sie, <lacht> äh, dass sie echt gut ist. Ähm, sie ist auch ein so Sprintanfahrer vor äh, wiebes also sie macht so der der 8- bis 3 kilometer Strecke ähm, mit der Setup sozusagen, ähm, aber sie kann hügelige ähm, Etappen gewinnen und ja, letztes Jahr hat sie auch vielleicht der Bergfiko oder weiß ich nicht, mit der, der Parkhotel Valkenberg-Team ich weiß, dass die die Bergtrikot gehabt hatte, ähm, aber ich weiß nicht, ob Micha ähm, einen Tag oder so hatte. Aber ja, sie sie kann auch. Äh, sie ist auch ein gut climber ähm, und sehr, sehr äh, nützlich für Demi und äh, die andere ist.
0: Genau. Brian. Hättest du jemand anderen aus dem Team mitgenommen, anstatt dem Team, wie es so ist? Weil die Ersatzbank, um sie mal so zu bezeichnen, ist ja nicht weniger beeindruckend.
1: Also wenn man alles auf GC-Kampf auslegen würde, wahrscheinlich noch nie Fischer Black. Einfach als, weiß ich nicht, ist die beste Kletterin hinter Vollering in dem Team. Wahrscheinlich schon. Und dann hätte sie einfach noch die wahrscheinlich beste Berghelferin noch an ihrer Seite gehabt, um gegen Van Floyd anzutreten. Aber mit dem Ziel, das wir jetzt schon angesprochen haben, da alle Etappen vielleicht zu gewinnen, finde ich das leider, wie sie es jetzt ausgewählt haben, vielleicht sogar besser als mit Fischer Black drin, weil eben Fischer Black so auf diese kletterin Rolle beschränkt ist. ja, Als wir jetzt hier mit Cecchini, Mayarus und Bredewold sehen, die halt einfach Allrounderinnen sind, die auf jedem Terrain fast helfen können, Dafür dann vielleicht in den Schlussanstieg nicht mehr ganz so lange dabei sind, was aber auch einfach egal sein könnte, weil wenn Van Fleuten da wieder 100 Kilometer vor dem Ziel losfährt, dann ist es auch, <lacht> dann ist auch egal, wie viele Bergkäferinnen da noch dabei sind. Und von daher finde ich das Aufgebot, wie sie es jetzt zusammengestellt haben, eigentlich logisch für die Ziele, die sie verfolgen werden.
0: Annemiek Van Fleuten. wir haben jetzt ja ihren Namen genannt. Und wir sind ja schon so ein bisschen auf das GC-Battle eingegangen und bei den späteren Bergetappen gehen wir bestimmt nochmal drauf ein. Aber der Vollständigkeit halber mal das movie team Da haben wir natürlich ähm, Annemiek, gefolgt von Liane Lippert, die haben wir auch schon erwähnt, Flörche Mackay, O. Bianik, Eman Rosgaard, Paula Patinio und Sheila Gutierrez. Bestes Bergteam? Mm. <lacht> ihr, müsst, ihr, müsst, ihr müsst euch äußern. Ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können nicht euer, euer skeptisches Blick in den Laptop-Monitor oder sehen.
2: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also ja, also Mackay und Leopard. ja, also sie denn die sind Edelhelferinnen und konnte so mit der DSM-Team waren sie die, die beste Bergfahrer. Aber mit, ja, ich weiß, die sind, äh, die sind einer der besten Klima-Team, aber nicht die allerbeste. Also, äh, es ist ganz schwer zu sagen, weil Annemiek und Demi sind so der den Niveau über alle, dass die anderen Teams, sowie FDG die sind ganz balanciert, mit viel guter Climber, aber keine Stars. Und, und ja, also ich glaube, Race braun ist besser als Old aber die haben kein, kein Leader zu unterstützen, der der, der der GC gewinnen kann. Aber es gibt auch Unfälle. also äh, Otto Ludwig oder Martin Cavalli können ja, so der, der GC-Lead haben. Und das ist ein ganz guter Team, das zu unterstützen.
0: Ich habe das hier so ein bisschen Samuel-Style gefragt, weil Movistar hat ja auch zum Beispiel Aleni Sierra zu Hause gelassen. Die ist ja auch nicht in Giro Donne gefahren und äh, ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie auch eine Verletzung ist oder so, aber ähm, ich hätte zum Beispiel mir vorstellen können, dass sie hier auch in, in, in dem Tour de france femm team sein könnte. Findet ihr denn das Team gut? Also findet ihr, das ist das Team, was äh, was Annemiek zum zum zweiten Triple führen kann, unterstützen kann? Oder hättet ihr gesagt, hm, vielleicht äh, doch noch irgendwie äh, zum Beispiel mit Emma Norsgaard jemanden drin, wo er ja auch einen zweiten Fokus gibt?
2: Ich würde das andersrum fragen. Braucht man ein gutes Team, das GC zu gewinnen? Weil der siebte Etappe die tourmalet etappe ist und das ist ein Bergankunft und dann ist es Einzelzeitfahren. Man braucht kein Team davor. Also es ist kein Lied zu verteidigen, wenn man schon der Tour gewonnen hat. Naja, die OBNIC Ode oder MNOSCAD kann nichts für Anemy machen in ein Einzelzeitfahren. Also <lacht> braucht man ein Team eigentlich. Es ist nur zu positionieren und leicht verteidigen. Äh, mit der ersten Sechste, sechs. Etappen und dann ja, sagen zu der, der, der Leader, bloß am siebten, <lacht> du bist dran. Ich habe schon alles gemacht.
0: Brian, schließt du dich dieser <lacht> Aussage an?
1: Äh, für die letzten beiden Etappen ja, weil wie ich schon gesagt habe, wenn das Form annimmt, die wir schon gesehen haben, dass es einfach auf der siebten Etappe am ersten anstelle, explodiert, dann ist das Team außenrum wirklich nicht mehr wichtig. Und ich glaube jetzt in Bezug auf Movistar, dass Emma Norsgaard auf den hügeligen Etappen, bei denen sie keine Chance hat, wie jetzt Etappe 2 und 4, äh, da vorne mitzufahren, da wird die auch eine wichtige Helferin sein. Wir haben es bei ihr schon öfter mal gesehen, dass sie dann auch wirklich Positionierungsarbeit macht und alles Mögliche für die GC-Leader. Und ich glaube, das wird jetzt auch hier wieder zu sehen sein. Und dann finde ich sie vielleicht sogar wertvoller als Sierra, auch wenn ich mir da nicht sicher bin, ob die sich da so viel nehmen, ehrlicherweise, oder ob das dann aufs ziemlich Gleiche rauskommt. Ähm, von daher finde ich das jetzt keinen großen Fehler. Es ist ein bisschen verwunderlich. Ich hätte vielleicht gedacht, dass sie Sierra statt Gutierrez mitnehmen, ehrlicherweise. Ähm, ist jetzt nicht passiert. Aber ich glaube, es wird nicht den allergrößten Ausschlag geben. Weil, wie gesagt, die letzten beiden Etappen, die entscheidend sind, da sind die Teamkolleginnen nicht mehr ganz so wichtig. Und das Team, was sie jetzt dabei haben, wird von Fleuten auf jeden Fall auf den ersten sechs Etappen sehr gut unterstützen können. Und in den Finals haben sie dann ja immer noch Lippert und Makai mindestens dabei. Bei Patinho weiß ich es nicht. Das ist so ein bisschen auf und ab, ehrlicherweise, was die Kletterleistungen angeht. Aber wenn sie einen guten Tag hat, dann ist sie da auch relativ lange dabei. Und dann äh, kann ich mir da nicht vorstellen, dass von Leuten da viel alleine machen muss.
0: Gut, dann gehen wir jetzt nach dieser vierten Etappe. Und nachdem wir die zwei großen Teams und die zwei großen GC-Kandidatinnen vorgestellt haben zur fünften Etappe, Diesmal wieder einen guten Tag einen kürzer, nur 126 Kilometer. Und ähm, Sprinterin oder Reduce Bunch Sprint oder glaubt ihr was anderes? Ich glaube Sprinterin.
2: Äh, ich habe Cool äh, geschrieben. Ich denke, sie kann was machen. Äh, aber wenn wir so ein Left-Field-Pick wollen, dann würde ich sagen Marjolein wandke ähm, da Sie kann spinnen. und ich glaube, sie kann einen top 10 holen. Ähm, ganz einfach in der Tour de France-Farm. Und ja, ich glaube, sie hat eine Chance hier. Ähm, es ist ja ein bisschen hügelig, wie leicht eine Ausreisegruppe geht, aber da zwei, zwei Tage Ausreisegruppen zu haben und gewinnen lassen, passiert nicht oft. Aber ja, mal schauen.
0: Brian?
1: Mmh, ja, ich würde eher von einem Reduced sprint ausgehen, ehrlicherweise. Und wen ich dann nennen würde vielleicht? Elisa Balsamo haben wir jetzt noch nicht als Siegerin genannt, oder?
0: Noch nicht. Ja. Die wurde als, als Favoritin genannt, aber noch nicht als Siegerin. Und
1: dann würde ich die an dem Tag hier reinschmeißen. Und wenn es dann vielleicht so eine Ausreißergruppe geht, vielleicht Alex Manley, auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob sie in die Ausreißergruppe gehen würde oder sich dann eher auf einen Reduced bandspiels verlässt, aber die beiden Namen für die Etappe hätte ich jetzt mal reingeworfen.
0: Ich finde, die Etappe sieht auch so lustig aus auf dem Profil, weil es halt so sehr viel bergab geht. So so ein bisschen das Gegenteil von von sonst meistens Etappen, aber so ein generelles, wir fahren so ein bisschen nach unten mit ein paar Hügeln, wo man dann wieder ein bisschen nach oben fährt. Und wir haben bei den Frauenrennen ja auch diese Bonussekunden drin, die doch schon in bei den Männerrennen vorgestellt worden sind. Und da gibt es ja relativ zum Ende der Etappe an äh, einem Anstieg der ich glaube, der ist nicht kategorisiert als Berg, aber doch schon ein ganz netter Anstieg, unter anderem solche Bonussekunden zu gewinnen. Glaubt ihr, das ist interessant für Wollering und von Fleuten Grundsätzlich, weil es würde jetzt auch ein bisschen widersprechen nach dem Ding, wir, wir glauben, dass sich alles bei dieser großen Bergetappe entscheidet und beim Zeitfahren danach. Ob man da sich vielleicht sagt, wir kümmern uns gar nicht so sehr um die Bonussekunden.
2: Ich glaube, ja, also für die für die Endresult mit der GC ist es nichts, diese Bonussekunden. Aber für die so, ja, ich weiß nicht, wie es zu sagen ist, aber für die, äh, ah, äh, Autoplatzierung mit der, der Karawane oder ja, also wenn man erst in der GC ist, dann hat man die, die erste Unterstützung Auto und dann zweite also es ist inkonsequenziell zu der Endresult, aber es kann helfen mit ein Mechanical oder so anderer Unfälle es kann helfen, ein besserer GC-Platzierung zu haben. Also vielleicht dann machen sie was davor. Ich glaube, Demi hat ein besseres Sprint, aber ich weiß nicht. Ähm, es ist auch komisch, dass in der fünften Etappe dieser Bonussekunden am ganz am Ankunft der Berge ist. Aber oder ja, an Spitze der Berg. Aber der, der berg trikot sind <lacht> So erster 500 Meter oder so. Oder also, lang diesem Profil. Es ist so komisch, dass, ja, naja, es ist so 1,5 Kilometer, aber ja, der Bergwertung kommt ganz am Anfang mit diesem Profil. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber ja, das sieht komisch aus.
0: Brian, du lachst so sehr. Teile deine Gedanken mit uns.
1: Ähm, ja, ich glaube nicht, ehrlicherweise, dass die beinahe da drauf draufgehen. Ich zitiere dänischen Radsportphilosoph Jonas Wingegaard. Es geht nicht um Sekunden, <lacht> es geht um Minuten. <lacht> <lacht> äh, ja, ich glaube ich glaub nicht, dass diese Bonussekunden an dem Tag ähm, entscheidend werden und deshalb weiß ich nicht, ob die da wirklich draufgehen. Es also, kann natürlich sein, also wenn das Feld da ankommt, dann glaube ich schon, dass sich da die GC-Fahrer drum betteln werden ähm, und dass dann aber eigentlich danach wieder zusammenläuft und das keinen großen Einfluss auf den Etappenausgang haben wird, selbst wenn es eben so kommen sollte, dass sie sich da drum streiten.
0: Gut. Ich glaube tatsächlich eher, dass in Etappe 5 eine Ausreißergruppe durchkommt, als bei der langen in Etappe 4. Ja. Mhm. Also ich würde eher damit rechnen, dass es hier bei der fünften Etappe, dass da mal. Vor allem, wenn man sich am ersten Tag vielleicht ein bisschen auf die Fresse gegeben hat und es ein bisschen anstrengender war, dass man dann sagt, ach komm, Etappe 5, dass da, keine Ahnung, eine Alex Manley oder eine Marlene Reusser oder lass sie einfach mal in die Gruppe gehen, fünf Minuten Zeit geben, wenn die schon mhm. genug verloren haben und dann, dann gewinnt er dann eine Gruppe. Tja, aber
2: ich glaube, die sechste Etappe Denken sie, die die GC-Fahrer, dass ja, morgen wäre äußerst schwer? Also wir machen keinen Stress heute. Wir lassen eine Gruppe gehen. Und ja, sage, Etappe glaub, 6 kannst du auch haben.
0: Ich glaube aber da, dass die sprint mehr investieren würden. Also wenn ich DSM bin, dann investiere ich mehr in Etappe 6. Einfach, weil wir weniger, weniger klettern müssen. So. Also ja. du hast... in also das Profil sieht einfach interessanter aus und du hast, glaube ich, 600 Meter, Höhenmeter weniger, die du klettern musst. Und das ist auch irgendwie alles relativ schön auf diesem Parcours verteilt. Du hast vier vierte Kategorie Berge und die sind eigentlich relativ gut verteilt. Und selbst, mhm. der, selbst der Sprint um die Bonussekunden, also nicht die also die Sprintbonussekunden, nicht die Bonusbonussekunden. Also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt zwei Arten von Bonussekunden oder Bonuspunkte, die man sammeln kann. Und die einen Bonussekunden sind gelb und die anderen Bonussekunden sind grün. Und die werten auch jeweils nur in die gelbe Wertung und in die grüne Wertung rein. Genau. Und die, die Sprintbonussekunden sind mit einem S gekennzeichnet in den, in den äh, Stage Profiles und die bonus Bonusbonussekunden. Also die Gelben mit einem B, damit man sie nicht so gut verwechselt. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert zu erklären, fällt mir gerade auf. Hm. Um, ja, genau. Aber du glaubst, eine Gruppe könnte weggehen, Peter. Also ich meine, ist ja auch, ist ja, ist ja nicht, ist ja nicht, ist ja schlechter Gedanke. Also es ist ja schon irgendwie fünf Etappen gefahren, wenn die hart waren.
2: Ja. Dass da eine Sechste, Gruppe gehen könnte. Ja. Wir wollen uns entspannen die GC-Fahrerinnen sagen, ja, wir wollen nichts von heute, wir können nichts heute und äh, ja, ich glaube, die Sprinter, wie leicht denken sie, ja, morgen ist der Tourmalet, es wäre schwer, der der Odelet, äh, nichts zu kriegen, also wir müssen alle Energie sparen und deshalb machen die auch nichts. Wir hatten das ich glaube, ja, zwei oder drei Jahre her äh, mit der, der Spanien-Rundfahrt. Also, die der erste Etappe war äh, ganz einfach und eine Ausreisegruppe hat gewonnen. Äh, ich glaube, mit Malen Ma Ma Reusser. Äh, da äh, die nächste Tag war ein, ein Bergzeitfahren und niemand wollte. Energie ausgeben am ersten Tag. Ich glaube, es kann oder es könne äh, auch die gleiche hier sein, dass alle wollen Energie sparen. Es ist die sechste Etappe, also ein bisschen Fatigue. Ähm, und ja, das sehe ich, aber ich bin oft falsch. Also... <lacht> Das war
0: wir, wir alle sind oft falsch. Das ist die Grundvoraussetzung, <lacht> um Teil dieses Podcasts zu sein. Genau. Gut. Ja, aber genug ob der flachen Etappen und hügeligen Etappen kommen wir zum interessanten Teil oder vielleicht auch interessantesten <lacht> Teil dieser, dieser Tour de France femme Die siebte Etappe mit dem Mountain Top Finish auf dem Tourmalet. Brian, erzähl uns doch mal was zu dieser Etappe.
1: Ja, es ist die kürzeste Etappe von, also zumindest die Straßenetappen. Es sind nur knapp 90 Kilometer ähm, und die ersten 50 Kilometer ungefähr, die führen so leicht bergauf, ähm, bevor es dann in den Col de reingeht. Also die Abfolge der Berge ist die gleiche, wie wir sie jetzt auch bei den Männern gesehen haben fahren zuerst den Cold Asper hoch, über 12 Kilometer mit 6,5%. Der endet dann bei 29,7 vor dem Ziel und dann geht es in die Abfahrt und dann direkt in den turmali rein. Von daher gibt es da auch keine großen Erholungsphasen dazwischen. Und so wie wir Frauenrennen mit Annemiek van Fleuten kennen, <lacht> würde ich sehr davon ausgehen, dass es nicht bis zum Turmali geht, bis die erste Attacke von ihr kommt, sondern schon im Colt Asperr die erste Attacke fliegt und das komplette Feld da schon auseinandergenommen wird und dann vielleicht noch, weiß ich nicht, höchstens fünf, sechs Fahrerinnen da zusammen in den Tourmalé reinfahren, auf dem sich dann halt nochmal sehr große Abstände bilden könnten, weil es also es sind 17 Kilometer, 7,3 Prozent als Eckdaten für den Anstieg. Die ersten fünf Kilometer sind noch humaner, mit fünf Prozent ungefähr im Schnitt. Und ab dann äh, wird es sehr steil, ähm, und wir haben da zwischendurch auch mal zweistellige Prozentzahlen über einen Kilometer. Und da glaube ich dann wirklich, dass sich dann am Ende von Floyd und Volleringen das Battle um den Etappen und Gesamtsieg liefern werden und die anderen relativ wenige Chancen haben, da mitzuhalten.
0: Die wichtigste Frage zuerst. Wissen wir, wie viel Zeit diesmal im Fernsehen übertragen wird? Also werden wir die entscheidende DC-Attacke die dieses Jahr sehen? Ähm, oder nein. nicht.
1: Ich glaube, es sind die letzten drei Stunden immer, oder die letzten zweieinhalb Stunden, die von der Etappe gezeigt werden. Es könnte, das könnte, könnte noch rein, knapp
0: werden. Ja, aber die halbe könnte Stunde kommen, ist aber auch es könnte noch passen. Aber eine halbe Stunde ist auch immer irgendwie klimbim drumherum. Und das war letzte Etappe. Und hier haben wir ein paar Interviews. Und keine Ahnung, ich hoffe es.
1: Also die Übertragung ja. fängt um 16.05 Uhr an. sollte laut Tabelle noch passen. Okay. Die müssten die ganze Etappe drin haben sogar. Weil uh. die nur 90 Kilometer lang ist.
0: Uh. Hm. das wäre immer geil. Also das, das wäre eine enorme Verbesserung gegenüber letztem Jahr, muss man tatsächlich <lacht> sagen. Also eine enorme Verbesserung, wenn wir wirklich die ganze Etappe sehen.
1: Enorm, enorm. Enorm,
0: <lacht> enorm. Glaubt ihr, dass die Sprinterinnen in Schwierigkeit kommen könnten mit dem Zeitlimit?
2: Ja, aber vielleicht sind sie nicht da. Ich, ich meine, so, was gibt es für die? Die, die sechste Etappe ist äh, ein, vielleicht äh, wahrscheinlich eine Sprint-Etappe oder ausreiß etappe weiß ich nicht. Aber dann ist Berg-Etappe und Einzelzeitfahren. Warum soll ich da sein, wenn ich Charlotte Gu bin? So, Nein, ich meine
0: ich, ich mein, ich mein mit dem Zeitlimit. Also, ob die ja,
2: ich weiß, aber vielleicht haben machen sie Schluss. Schon. Vielleicht ach sagen so, sie. Äh, ach die, so,
0: also erst, dass du sagst, sie wollen gar nicht um Grün kämpfen, potenziell, ja, sondern einfach ja, nach Hause fahren. So, so ja, die, die sechste
2: Etappe ist der Finishline. Und dann, so, ja. ja. Vielleicht, Wicht. ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, wie es für die Frauen ist. Also mit der Männer sagen sie, ja, ja, man muss die Tour de France nie aufgeben. Aber mit der Frauen hat es noch die, die gleiche Prestige, dass man nicht zu, zu Hause you know, früh fahren.
0: Ich glaube schon. Also ich, ich, ja. ich glaube vor allem, die Tour de France haben, auch durch, die auch durch die Öffentlichkeit, dadurch, dass viel mehr Aufmerksamkeit auf diesem Rennen ist, verglichen auch mit dem Giro Donne, auf dem ihr in der Tat mit der Tode, also ich war letztes Jahr positiv überrascht, wie viel Aufmerksamkeit die Tode Franfan bekommen hatte. Mhm. Und ich glaube, allein durch diese mediale Präsenz ist es noch mal was anderes. Und ich glaube, dass viele Sprinterinnen auch einfach versuchen werden, grün zu bekommen oder zu verteidigen. Also da kommt es natürlich drauf an, hat jetzt Charlotte Cool die Etappe gewonnen. Davor. Also wie viele Sprintetappen, ja. Sprintankünfte gab es? Wie viele Auf wie viele Sprinterinnen sind die Siege verteilt? Gibt es da realistische Chancen, dass man da noch äh, grün verteidigt? Ähm, Gibt es da eventuell Chancen, ähm, noch Sprintpunkte auf dieser Etappe auch zu holen? Also wie eng der Kampf um grün ist? Und ich glaube, dass wenn eine Fahrerin eine realistische Chance hat, noch das grüne Trikot zu bekommen oder sie natürlich grün selber trägt, dass sie da auf jeden Fall dass da alles versuchen wird. Aber die, mhm. weil die Etappe so kurz ist, war halt, war halt mein Gedankengang, wie viel, also wie, wie groß müssten wir uns da Sorgen machen, dass da jemand rausfällt? Ja.
2: Ja, ich weiß, nicht. ja, es kann knapp mit der, der Zeitlimit sein. Besonders weil Annemieg, naja, sie, sie sei bloß mit der der, der ja, vorletzte Berg. Es ist nie der, der Letzte, es ist immer der Vorletzte. Also ja, es, es kann ganz knapp sein.
0: Brian, was ist deine Meinung?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich für einige Fahrerinnen schwer werden könnte, weil anders als bei den Männern, ist, vielleicht um es hier mal einzusprechen, das Feld ist ja nicht auf dem gleichen Niveau, jetzt wie wir es bei den Männern sehen, sondern da sind ja auch die Conti-Fahrerinnen noch dabei. Und da die Sprintstärkeren da könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich zu Problemen im Zeitlimit kommen könnte, eben weil, wie du gesagt hast, die Etappe ist kurz und wenn Van Fleuten wirklich am Anfang vom Mutkold Asper losfährt, dann fliegt da halt das Feld komplett auseinander und dann in der Gruppe abgehängt zu sein, könnte zu einem Problem werden. Aber ich glaube, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie ganz viele rausfallen werden, aber so einzelne vielleicht schon.
0: Ich habe tatsächlich gerade mal äh, die große Investigativrecherche gemacht und mir einfach angeguckt, wie das letztes Jahr bei Le Markstein war. Und ähm, da ist Lorena Biebes tatsächlich DNF und sie hatte da auch das grüne Trikot auf den Schultern gehabt.
1: Aber da ist sie doch und, auch gestürzt gewesen. Aber vorher. sie ist auch
0: gestürzt gewesen vorher. Also das ist ja die Frage. Also Genau, und so viel weitere DNFs gab es auch tatsächlich gar nicht in dieser Etappe. Oh, stopp, halt, ich habe falsch geguckt. Doch, doch, da waren noch einige dabei. Nee, nee, Dorina Wiebes hat vorher aufgehört, weil wegen dem Sturz, und äh, genau, dann kam Out of Time, da waren einige, Franzi e. Koch zum Beispiel. Stimmt. Spannend, also die Frage finde ich in der Tat spannend, im Hinblick auf auf das grüne Trikot halt. Zumal die Etappe auch länger war letztes Jahr. Noch einen guten Tacken länger. Also letztes Jahr, die war... Ich muss gerade gucken, wie lang die letztes Jahr war. 130 Kilometer war die ungefähr letztes Jahr lang. Und das sind 50 Kilometer mehr, als es dieses Jahr sind. Und wir hatten zwar mehr Berge, aber schwierig. Also... Ich glaube, dass da wirklich eventuell Kampf um Grün entschieden werden könnte mit dem Kampf ums Zeitlimit. Je nachdem, wie die Etappen vorher ausgegangen sind. Aber genug um Grün. Kommen wir zu Gelb. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Annemiek oder Demi? Demi. Brian? Demi. Selbst als Movie Star Fan sagst du Demi?
1: <lacht> ja, leider oder weiß nicht ob leider, aber <lacht> 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 ähm, ich sehe sie aktuell einfach einen Tick davor, nicht viel. Ich glaube, dass es ein enger Zweikampf werden wird, aber ich glaube, sie wird am Tourmali vielleicht so ein bisschen Zeit rausfahren und ich glaube, sie ist auch im Zeitfahren. Ein Bisschen mhm. im Vorteil gegenüber von Fleuten und kann das da verteidigen, wenn sie am Tag davor gewonnen hat.
0: Ja, Demi war die gesamte Saison gestartet von den Klassikern bis jetzt auch zur Vuelta, wo man die beiden das letzte Mal groß im Kampf gegeneinander gesehen hat, tatsächlich stärker als Annemiek, also aber ko ko konsistent stärker.
2: Ja, aber in der Vuelta mit der, der Lagos de Cavadonga hatten sie Gaia Gai Realini mitzuarbeiten. Und Demi hat es nicht mit der Tour de France. Es gibt kein so Dritter für dieses Duell. Also wenn es 1 zu 1 ist, ist es einfacher zu kontrollieren. Es vielleicht kann mich es besser kontrollieren, weil sie muss nur an äh, Demi Wollring fokussieren. Und dann. Naja, es gibt kein Mitarbeiten. Naja, ich habe Demi gesagt, aber <lacht> ich habe mich auch überzeugt, dass vielleicht kann Demi, äh, kann Annemiek das auch machen
0: kann. Gaia Realini wurde ja nicht nominiert hier für die Tour de France. Nee. Hat euch das es überrascht? Ist...
2: Ja, weil Longo Borghini hat diese Stürz mit der Giro Donne und sie ist noch dabei. Ich. Ja, ich finde es... Vielleicht ist es zu früh, aber ich weiß nicht. Aber, ja, die andere mit der Lidl-Trek, also kein kein Trek-Segafredo mehr, aber mit mit Lidl-Trek ist es... Lucinda Brand kann Climb und auch sie Dagnen, aber nicht nicht Berg Bergankunft gewinnen. Und, ja, Longo Borghini hat diese, diese Sturz. Ich glaube, ja, ich finde es zu, zu früh, aber ich bin nicht Elise Longo Burkini. Ich weiß nicht, wie sie ist. Ähm, und auch Amanda Spratz. Sie kann, ein, von eine, ein reduced Group gewinnen, aber nicht so, wenn die GC-Fahrer gehen und attackieren. Also, ja, kein Realini. Ich, es ist ein 1-zu-1-Duell,
1: glaube ich.
0: Wie findest du denn das lidl dreck team insgesamt, Brian? Ähm,
1: also ich habe, ehrlicherweise fand ich es ein bisschen überraschend, dass Rialini nicht dabei ist. Aber ich denke, das war einfach die Saisonplanung, die sie so gemacht haben, dass sie nicht dafür vorgesehen war. Und dann sollte sie das vielleicht jetzt in ihrer ersten Saison einfach auch noch nicht fahren, alle drei Crown weil sie ja die ersten beiden schon gefahren ist. Ähm, und sonst... Also das ist auf jeden Fall stark. Vor allem für den Sprint, finde ich. Für Balsamo haben sie mit Lucinda Brandt jemanden dabei, mit Sanguinetti und mit Loretta Hansen. Das ist auf jeden Fall, das, für die Sprintvorbereitung ist es ein starkes Team. Und zur Unterstützung von Longo Borghini glaube ich, reicht Spread. Ähm, weil die kommt dann noch relativ lange mit und dann ist es ja, wie gesagt, eigentlich auch kein Helferin-Ding mehr, sondern eher einfach, wie stark ist die Kapitänin am Ende noch. Und von daher finde ich das Line-Up eigentlich gut. Und wir haben bei Lizzie Daniel gesehen, wie sie mit Realini beim Giro um diesen Podiumsplatz gekämpft hat und wirklich, die hat Realini durch dieses Feld gefahren, jeden Tag. <lacht> und die äh, an die Spitze des Feldes gefahren, ich weiß nicht, wie oft auf der Etappe. Ähm, und was ähnliches erwarte ich eigentlich auch mit Longo dann hat sie da eine richtig starke Road Captain, edelhelferin ähm, mit der sie wahrscheinlich auf den ganzen Etappen vor Etappe 7 nicht in Positionsprobleme kommt und auch nicht äh, viel Zeit verlieren wird. Und deshalb habe ich eigentlich an dem Line-Up, außer dass ich jetzt überrascht war davon, dass Realini nicht dabei ist, äh, finde ich es auf jeden Fall sehr stark.
0: Ja, doch, definitiv finde ich auch eins der stärkeren Teams, nicht das Stärkste, aber doch eins der, der Stärkeren und finde ich auch spannend. Wer ist denn für euch noch in dem erweiterten Favoritenkreis als Fahrerin als Team mit dabei?
2: Cavalli ja, kann was machen. Also es war äußerst unglücklich letztes Jahr mit dieser äh, Nico Frenk Crash. Ähm, ja, das war ganz schlimm, äh, wieder zuziehen, aber ja, Cavalli kann sehr gut kletten und mit Grace Brown und äh, Cecily, ich meine, de der ganze Team ist einer der stärksten mit Bergfahren, ähm, also vielleicht kann sie was machen. Auch Ashley Momenpasio, sie hat so immer gekämpft, eine Chance zu haben mit SD-Works und fast nie eins gehabt. Und jetzt mit äh, dieser AG Insurance zu Quickstuff, ähm, ja, ich, ich glaube, sie ist ein, Aus äh, ein Outsider für die Tourmalet-Etappe. Ähm, wenn die andere hinguche, dann ja kann sie fast machen, glaube ich. Ich meine, ja, GC fahren vielleicht nicht, aber ja es kann sein ja aber außer von die weiß ich nicht es ist aber ja es ist immer toll zu sehen wer, wer hat gepiekt, wer ist noch gut vielleicht ein outsider hat ja, vorschritte mit mit kleinen gemacht und, und kann so so die äh, juliette lebus ähm, Sie kann echt gut äh, klimmen. Sie war Zweite in einer Donne Etappe zu Annemiek. Also vielleicht kann sie auch was machen.
0: Äh, muss mal schauen. Brian, wir müssen über die Deutschen reden. <lacht>
1: in Deutsch.
0: Wie <lacht> <Kader> Bauernfeind? <lacht>
1: Ähm, ja, wissen wir, ob ihr Knie wieder komplett bei 100% ist oder nicht?
0: Wer weiß. <lacht> Vielleicht ist es wie Wouts Knie. <lacht> Vielleicht Knie. ist es noch nicht. Wer weiß.
1: Ja, also Sram hat ein Line-Up, mit dem sie den letztjährigen Erfolg in der Teamwertung wiederholen können. Das sieht eher aus wie Movie Star als wie äh, Cheesy Sieg, ehrlicherweise. <lacht> also, <lacht> <lacht> aber ich kann mir vorstellen, dass eine aus Shabby Bauernfeind und Nivia Dommer wieder Top 5 fährt, so wie sie letztes Jahr geschafft haben, wo Nivia Dommer ja auf dem Podium war und sie am Ende die Teamwertung gewonnen haben. Aber ich glaube nicht, dass sie in den Kampf ums Podium eingreifen können, ehrlicherweise, weil ich fand keine von den drei so stark, dass ich glaube, dass sie am Turmali mit den allerbesten Kletterern mitfahren können. Aber halt so, dass ich glaube, dass sie Top 5 angreifen könnten. Und ich denke, das ist auch das teaminterne Ziel wieder. Also letztes Jahr haben sie auf jeden Fall gesagt, sie wollen Top 5 fahren. Ich glaube, das ist auch dieses Jahr realistisch. Und bei Bauernfeind hängt, glaube ich, wirklich viel davon ab, wie das Knie eben sich erholt hat von ihrem Sturz und Tisch anhauen, war es ja, glaube ich. Die Kombination ja. daraus. Ja, ja. Ähm, ja, weil wir haben bei der Welter gesehen, dass sie ganz vorne mitfahren kann, wenn sie in Topform ist. Ähm, und so viel stärker ist das Feld jetzt hier auch nicht besetzt, auch wenn die Fahrerin vielleicht in einer anderen Form am Start stehen, wie jetzt Labu zum Beispiel, die beim Giro dann doch deutlich stärker aussah nochmal. Ähm, von daher für sie Top 5 schwer, aber in Topform würde ich sagen möglich und bei Nivia doch mal eigentlich das Gleiche. Die fand ich aber bei der Tour de Swiss jetzt halt schon überzeugender, einfach weil sie eben diese Verletzungsgeschichte nicht hat und würde sie eher in der Rolle sehen, da am Ende auf GT zu fahren.
0: Und dann macht es Diane Lippert ihrem männlichen Pendant <lacht> gleich und ist die Edelhelferin am Berg für den GC-Leader oder kann das Herz der ARD gewonnen werden, in dem eine Etappe gewonnen wird.
1: Das ist eher die Zimmermann-Rolle. <lacht> 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 ja, also ich glaube, bei ihr war es ja auch von vorher herein das Ziel, dass sie jetzt hier als äh, Edelhelferin und Etappenjägerin reingeht und beim Giro eher auf Gesamtwertung fährt. Das hat beim Giro jetzt nicht ganz so gut geklappt, ehrlicherweise, aber da war dann halt auch von Fleuten ab Tag 1 <lacht> im rosa Trikot und dann <lacht> gab es da nicht mehr so viele eigene Ambitionen. <lacht> äh, und ich glaube, das wird sich dieses Jahr tatsächlich auf Etappen beschränken, auf zwei und vier vor allem. Sie war letztes Jahr ja auch in so einer, ich finde schon fast ähnlichen Rolle mit Labou als etwas stärkere Kletterin, für die sie dann am Ende gefahren ist. Und bei der Etappe, wo sie dann die besten Aussichten hatte, sie gestürzt. Ähm und mit ein bisschen Glück kann ich mir vorstellen, dass sie wirklich um Etappensieg mitfahren kann auf Etappe 2 und 4 und dann eben auf den entscheidenden anderen Etappen im GC komplett in die Helferrolle für Van Freuten schlüpft.
0: Habt ihr noch irgendjemanden, den ihr nennen wollt? Für die Etappe vielleicht nur oder für den GC-Kampf selber oder eine Kletterin, die wir noch nicht erwähnt haben?
2: Na, so für mich ist es interessant mit Nathalie Grincher. Ähm, ich weiß nicht eigentlich, wie ihr Nachname zu sagen ist, aber sie war mit der Stadt Rochelle, Rochelle äh, Team und hat transfert oder einen Transfer gemacht äh, bis zum Live Plus Wahoo. Ähm, sie ist ein guter Klatter und ja, ich, ich weiß nicht, ob. Ja, sie würde in eine Ausreisegruppe an der siebten Etappe gehen. Ähm, sie ist nicht ein you know, weltbester ähm, Climber, aber sie kann was machen und ich glaube, es ist interessant, weil sie nur kurz in ein neues Team ist.
1: Hm. Also gut. Lena, ich warte noch auf eine deutsche Fahrerin.
0: <lacht> Die wollte ich mir eigentlich aufsparen, aber nun gut.
1: Auf was denn? Fürs Zeitfahren oder was?
0: Nee, dafür auch nicht. Dafür, für den, für den Random-Pick am Ende, aber du hast mich ja outgecalled. Ja, dann, dann sag doch mal was zu Clara Kuppenburg.
1: Also, wenn wir über Kletterinnen reden, müssen wir sie wahrscheinlich auf dieser Etappe erwähnen, weil sonst wird es schwer. <lacht> ähm, und also, Top Ten sie, sie ist vielleicht ein ambitioniertes Ziel, aber rein theoretisch ist es, finde ich, vorstellbar, wenn sie im Zeitfahren es irgendwie schafft, diese Verluste zu begrenzen. Wo mich aber die Deutsche Meisterschaft eigentlich so ein bisschen positiver gestimmt hat, ehrlicherweise, als ich davor war.
0: Sie ist Dritte geworden. Ich war so begeistert.
1: <lacht> genau deshalb, weil ich glaube, vom reinen Kletterfähigkeiten her kann sie da schon mithalten mit den top 10 gc fahrerinnen Und dann, wenn sie es schafft, im Zeitfahren die Verluste so weit zu begrenzen, dass es nicht ganz tragisch wird, ist vielleicht möglich, aber ich würde eher sagen, Top-15 ist vielleicht realistischer.
0: In der Schweiz war es halt einfach, also das war halt dann schon, also vor den deutschen Meisterschaften war ja die Tour de Suisse und ja, da, da hat das Zeitfahren nicht so sonderlich gut geklappt in der Tat, also deswegen, weil ich ich bin ja so, so, so ein kleiner Pessimist irgendwie und ähm, ja, aber bei der, bei der Deutschen hat sie nur 18 Sekunden auf Mieke verloren hm. ha? Ich
2: habe auch einen Namen zu erwähnen Hau raus Sie ist Jenny Ritzfest, äh, die schwedische Meisterin, äh, auch Mountainbikerin. Ähm, ich weiß nicht, wie gut sie ist mit Climbing, aber Mountainbiker sind oft gut damit. Und ja, wir sehen sie nicht oft mit der, der fahren. Also das wäre toll. Sie ist für die, die Team coop Coop. Ich weiß nicht, äh, Hightech, äh, der, der skandinavische äh, Mannschaft. Und ja, ich glaube, sie können auch was machen.
0: Spannend. Aber ja, Brian, du hast mir ja meinen Outside. Ich wollte, ich wollte sagen, ich wollte, das hast du alles, ganz meine ganze Klarung <lacht> hast du durchbrochen. Ich wollte uns eigentlich dazu bringen, einen Outside-Pick für, für irgendwie Top 5 oder so zu nennen. Da wollte ich dann klarer nennen. Aber ja. Dann, dann haben wir das jetzt schon getan und ihr könnt euren Outside-GC-Pick nennen oder euch noch ein paar Gedanken machen. Wir können das auch am Ende der Folge machen.
1: Ich bin immer überlegen, wie Outside meine Picks, die ich jetzt hier noch stehen habe, werden, aber warten wir mal kurz.
0: Okay, dann reden wir noch erst über das Zeitfahren und dann runden wir den ganzen Kram ab, indem wir unsere Outside-Picks und unsere Picks picks und unsere Hot-Takes, die wir uns noch ausdenken müssen. Ich bin immer furchtbar schlecht im Hot-Take-Ausdenken äh, machen. Und dann sehen wir, wie es wird. Genau. Zeitfahren. Dieses Zeitfahren ist flach, flach mit einem ganz kleinen Anstieg, der 7,4 Prozent hat, aber nicht sonderlich lang ist. Und das ganze Zeitfahren ist 22,6 Kilometer lang. Brian Wer gewinnt das?
1: Marlon Reusser. Ja.
0: Peter?
2: <lacht> ich finde das auch. Äh, Marlon Reusser, es gibt keinen Ellen Verdeich. Nächstes Jahr, wenn Ellen äh, wieder zurück ist, dann wäre es interessant. Ähm, da die, die beide sind echt gut. Ähm, und ich glaube, die, die g Seeds schon entschieden worden wird. Ähm, bis zum Zeitfahren, also es wäre so nicht prozessional oder processional, ähm, aber fast processional, ähm, wie es kann, wie es sein kann. Ähm, aber ja, ähm, Reuser, aber wenn nicht Reuser, dann hm, weiß nicht, Rianne Markus, sage ich, weiß nicht warum, aber ich sag ja, sagt die.
0: Grace Brown?
2: Ich weiß nicht, wie gut sie ist mit Zeitfahren. Ich dachte, sie war mehr ein Bergfahrer, aber sie <lacht> ich, hat, ich kann äh, falsch sein. Äh, ähm, sie, sie, also
0: sie hat diese Saison ähm, bei der Britannia Tour das Zeitfahren gewonnen und letztes Jahr wurde sie bei der WM Zweite. Deswegen, also je nachdem. Genau. Wer ist, ist sie auch australische Meisterin? Ich weiß ja, es tatsächlich ja, gar glaub, nicht. Ja, da
1: war Abo. So Toni <lacht> Martin mäßig.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Aber ich, ich habe gerade überlegt, ist sie auch australische Meisterin? Dann habe ich überlegt, okay, wer könnte noch australische Meisterin im Zeitfahren sein? Und äh, mir ist auf Anhieb tatsächlich niemand eingefallen. Moment, ich gucke gerade.
2: Ja, Georgie Howe war Zweiter und dann Brody Chapman.
0: Ah, okay, ja.
2: Ja. Und dann im Werte war Ruby Rosman Gallen, der der Sprinter ist.
0: Ja. Aber Malin Reusser ist glaube ich der der, der, Standard, der Standard Pick. Ja. Tatsächlich habe ich gestern auf Twitter hatte jemand so die, die Wettquoten gepostet für die Tour de France Fem. Also die waren ganz spannend. Also, da, ich glaube, also, die, die Wettanbieter sind noch nicht so tief im Frauenradsport drin. Also, da fand ich die Quoten <lacht> ziemlich interessant. Also, da, da es zum Beispiel für das, für die Sprintwertung. Also, nicht, dass wir hier irgendwie wetten oder sowas gut heißen oder so weiter. ne das ist es nicht. Aber für die, für die Sprintwertung waren zum Beispiel sowohl Voss als auch Charlotte Cool, ähm, also ich dachte, Kohl cool, hatte, glaube ich, 8 zu 1 oder so. Und Voss hatte irgendwie 12 zu 1, wo ich dann sage, ja, Holla, die Waldfee. Halt das ist jetzt <lacht> aber, das finde ich jetzt aber, ähm, also so sicher sehe ich das Ganze jetzt irgendwie nicht, ne?
1: Das Geld liegt auf der Straße.
0: Hm, Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Also der Full Kid -Wankers Podcast sagt nicht, dass ihr wetten sollt.
1: Aber doch. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, aber ähm, ja. Ist ganz spannend gewesen, was sich da für Quoten gesehen hat. Das war recht äh, war, war recht amüsant in der Tat. Genau. So, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden fast gepodcastet und ähm, haben ausführlich über dieses Rennen geredet. Und um jetzt mal noch einen Rundumschlag zu machen, sagt jetzt jeder von uns unseren Pick für gelb. Peter, fang an. Demi. Prian?
1: Ich bleibe auch bei Demi.
0: Ja, ich glaube ich auch. Also, das Ding, ich bin, ich bin, ich bin immer ein großer. Es fühlt, sich so, es fühlt sich so schlecht an, als ob ich so, sonst bin ich ja immer so, ich war die ganze Saison immer noch, bei den ganzen Rundfahrten immer noch, immer noch Anemik-Loyalist, Loyalistin. Und ich muss so einen Tipp spielen, da habe ich auch immer Anemik gewählt und ich habe immer Punkte bekommen, weil alle anderen immer dann Demi oder irgendjemand anderen gewählt hatten. Aber ich meine, vielleicht überrascht sie uns alle und dann ist Annemiek also nochmal wieder das, 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 das übliche Level drüber, was sie sonst ist, über, über ihrer Konkurrenz und ihre Konkurrentin. Aber bisher scheint Demi tatsächlich ist ihr gleichgezogen zu haben in Sachen Form und Klettern. und Ja, finde ich ganz spannend, wie das diese Tour de France wird und ich hoffe auf ein enges GC-Battle. Okay. Grün. Diesmal fängt Brian an.
1: Äh, Lorena Wiebes. Peter. Ja, wie, Wiebes auch.
0: Okay. okay, dann, <lacht> okay dann, dann, dann bin ich. Dann, 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 dann sage ich Voss. Ich glaube, sie macht das nochmal. Ich glaube, Marianne Voss macht das nochmal. Mhm. Okay, gut. Ähm, was haben wir denn noch nicht? Das, ach, das Bergtrikot. Das, okay, ich kann spoilern. Ich glaube, das wird auch von unserer. Trägerin des gelben Trikots geholt. Seid ihr da anderer Meinung?
2: Die äh, Momentasio, würde ich sagen, vielleicht hat sie einen Plan, der, der Cole Laspin zu gewinnen und dann zu, ja, der der Tourmalet im Top Free oder so sein. Ich weiß nicht, wie die Wertungen gehen, aber ich glaube, Quintiton würde es tragen, für die meiste Tagen, aber moment Passio oder der Gelb Trikot gewinnt das.
0: Okay. Brian?
1: Ja, also durch diese siebte Etappe kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es das jemand anderes gewinnt, als am Ende die Gesamtsiegerin. Und deshalb würde ich einfach auch hier Demi sagen, weil wenn ich davon ausgehe, dass sie die Gesamtwertung gewinnt, dann muss sie auch am Turmade gewinnen. Und weil es eben auf dieser Tabelle, also das sind ja erste Kategorien HC ähm, und davor haben wir nur, ich glaube, haben wir überhaupt eine zweite Kategoriewertung davor? Oder Bin sind nicht. das alles dritte und vierte?
0: Dritte und vierte meine ich.
1: Ja, und dann kannst du, dann müsste schon eine Fahrerin wirklich jeden Tag in der Ausreisegruppe sein, fast schon, um <lacht> dieses <lacht> äh, um dieses äh, Defizit auszugleichen, was es da an Punkten gibt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand anderes gewinnt.
0: Okay. Gut, dann das Trikot, was nicht von SD-Works auf jeden Fall geholt werden wird. Die beste Nachwuchsfahrerin.
2: Ja, es ist schwer zu vorhersagen, weil es gibt nur 20 Fahrer, die es gewinnen kann oder können. Aber ja, und die meisten sind so Sprinter oder ja, nicht, nicht die Stars. Aber ich würde sagen, Henriette Christi. Ich glaube, sie ist eine der besten davon. Aber ich, ja, ich weiß gar nicht.
0: von unseren Freunden von Human Powered Health, Grüße gehen raus. <lacht> Brian, was sagst du?
1: Das ist sehr schwer, weil ich auch keine wirklich starke Kletterin gefunden habe. Aber vielleicht Cedric Herbal von Ceratizid ist noch eine der vielleicht stärksten Kletterinnen unter den berechtigten Fahrerinnen. Und also Seretit hat jetzt nicht wirklich andere starke Kletterinnen noch dabei, die sie da unterstützen könnten. Äh, von daher kann ich mir vorstellen, dass sie in so einer Art von geschützten Rolle ist auf diesen anspruchsvolleren Etappen und dann einfach dadurch da reinrutscht, weil ich glaube, keine wirklich darauf fahren wird, ehrlicherweise.
0: Ja. Dem würde ich mich anschließen. Ich glaube auch nicht, dass jemand absichtlich sagt, wir gehen auf weiß vom Team her, weil die Stärkeren fahren, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich eher in Sprintzüge bzw. in Sprints involviert sind. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass da ein Team sagt, unser Ziel ist es, das äh, weiße Trikot zu bekommen oder zu verteidigen, wie das vielleicht letztes Jahr der Fall mhm. gewesen ist.
1: Juan P. Lopez findet das schlimm.
0: Das musst, du, das musst du erörtern. Ich Wenn bin zum ersten Mal nicht im Inside-Joke drin.
1: Letztes Jahr sind sie doch komplett auf weiß gefahren beim Giro. Als Stimmt, er dann
0: ja, 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 ja. Und, und auch, was, wieso, was hat Rampe, Hä?
1: Nachdem er in Maya Rosa war letztes Jahr beim Giro, ist er da zurückgefallen, mhm. dann ist Almeida ausgestiegen und der Dreck ist komplett auf weißes Trikot mit Juan ja. Felipe gefahren.
0: Ah, ah, ja, okay. Ja, jetzt bin ich wieder im Mut drin. Es war auch ziemlich lustig gewesen, tatsächlich. Aber ich finde tatsächlich das weiße Trikot am, am am interessantesten, weil ich auch, wie ihr, eigentlich jetzt keine Fahrerin sehe, die da irgendwie richtig die Favoritin für ist oder das Abo für bekommt. Mhm. Und äh, hätte jetzt auch keinen Mega-Namen neben euren schon genannten, den ich da nochmal in die Runde werfen wollte. Finde ich ja. ziemlich spannend. Find ich, also, äh, ein wo Prozess. ist Gaia Realini? Wo ist sie? <lacht> wo, wo 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 ist Gaia Realini? Also wirklich, das ist eigentlich ihr Trikot dieses Jahr. So. Aber es ist auch richtig, dass sie nicht überfordert wird in ihrer ersten richtig großen Saison. Also von daher, das wird schon alles seine Richtigkeit haben. Gut. Gibt es eine Fahrerin, die wir aus irgendwelchen Gründen noch nicht erwähnt haben in den anderthalb Stunden, auf die ihr nochmal eingehen wollt?
1: Vielleicht Erika Manialdi. Wir haben Persico erwähnt als UAE-Kletterin-Liederin und sie hat eben Manali noch an ihrer Seite, die ja halt, glaube ich beim Giro besser war am Ende. Also ich glaube Manali mhm. war fünfte GC und Persico siebte oder so. Ähm, da bin ich mir nicht sicher, für wen die fahren am Ende, weil Persico letztes Jahr vor allem auch bei der Tour schon gezeigt hat, dass sie da sehr weit vorne reinfahren kann und vor allem auf diesen hügeligen Etappen dann doch irgendwie die bessere Option ist, weil sie eben einen Sprint hat, der deutlich stärker ist. Aber durch den Turmeling kann ich mir vorstellen, dass Manjali da am Ende vielleicht ein bisschen besser abschneidet und dann die beste UAE-Fahrerin wird. Und dann ist auch sowas wie Top 5 da möglich. Auch wenn ich jetzt nicht sicher davon ausgehe, weil eben beim Giro sie ist Top 5 gefahren, aber da sind eben auch so Fahrerinnen wie Longo Borghini vorher ausgestiegen, die wahrscheinlich vorher gelandet werden. Ähm, von daher gehe ich eher aus, dass es so 5 bis 10 Regionen werden wird für beide eigentlich bei UAE. Aber Einfach mal, um sie genannt zu haben, weil es eben doch eine Top-Ten-Kandidatin ist.
0: Okay, andere Frage noch. Was macht das Akea-Team?
1: <lacht> Keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> okay, wenn du es nicht weißt, muss ich mich nicht schlecht fühlen, dass ich es auch nicht weiß.
1: Ja, ich habe fast alle Teams vorbereitet, aber bei Akea habe ich mir diesen Namen durchgelesen und dann kannte ich die alle nicht und dann habe ich es gelassen, ehrlich so.
0: Ja, ja. Schwierig.
1: Vielleicht schaffen sie mehr als die Männer.
0: Das ist auch nicht so schwierig.
1: Ey, Luca Muzzato war irgendwie dreimal in den Top 10 oder so.
0: Ich kann zum ersten Mal Welt in der Tour de France mit dem Männerteam von Kofidis angeben. Also, Ich habe ja, hab ja am Anfang der Saison auf Twitter bei so einem Post gemacht, was wünscht ihr euch für die Saison. Und da konnte man sich so drei Dinge wünschen. Und bisher sind sie alle in Erfüllung gegangen. Ich hatte mir gewünscht, dass Eddie Dunbar äh, eine, eine Standout-Teason hat, also so, wo er richtig mal ins Rampenlicht tritt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Dann habe ich einen anderen Wunsch gehabt. Ein Kofidis-Etappensieg bei der Tour, egal ob Frauen oder Männer. Und es gab einfach zwei bei den Männern. Und ich habe gesagt, dass Silvia Persico hoffentlich eine Etappe bei der Tour de France Frauen gewinnt. Also ich hoffe, dass es auch noch in Erfüllung geht. No und wenn Pressure. Aber ich habe jetzt hohe Erwartungen an Silvia Persikon. Wenn sie gewinnt, dann, also, ne, man kann mich engagieren. Scheine, <lacht> scheinbar scheinbar okay. haben meine Hoffnungen und Wünsche irgendeine Entität erreicht. Und es hat ganz gut sein. Daran wird es auf jeden Fall gelegen haben.
1: Akea-Management hier, wir brauchen dich. <lacht>
0: <lacht> genau, Peter. Hast du noch eine Fahrerin oder ein Team oder irgendjemanden, zu dem du noch was sagen willst?
2: <lacht> Eigentlich nicht, aber ich hoffe, dass für, für Live Racing Tech finds dass Mavi Garcia hat ein bessere Tour de France äh, als letztes Jahr. Mit der, <lacht> ja. <lacht> ihre eigene eigenen Teamauto gefahren. rübergefahren. Ist, es gibt kein Gravity
0: dieses Jahr. <lacht> ja. Oh, oh, oh. Ah.
2: Aber ja, ich, ich hoffe kein Unglück äh, für sie. Das ist alles, das, die ich wolle.
0: Ich, ich habe noch einen Wunsch. Audrey cordon Rago hatte hm. so einen Dreck und Scheiß mit Saft gehabt und sie ja. fährt jetzt ja für HPH und ich hoffe, dass sie eine schöne Tour hat. Ja. Egal wie oder warum oder was. und ähm, Für HPH wäre es natürlich auch cool. Und äh, ja, doch. Das wäre, das wäre mein Wunsch. Und ähm, letztes Jahr ist die Tour für sie ja auch nicht so gut gewesen. Wobei sie da ja auch äh, in, einer, in einer Hilfsrolle gefahren ist, in einer Supportrolle. Und mhm. dieses Jahr ist sie eigentlich für HPH eigentlich mit zentral am Fahren. Von daher bin ich gespannt, was das geben wird. Gut. Also mir ist kein Hot Take eingefallen. Ich bin eh immer schlecht drin. Falls ihr noch einen droppen wollt, dann äh, nur raus damit. Ansonsten würde ich diese Folge nicht unnötig in die Länge ziehen. Das haben wir gar nicht nötig, weil unsere Folgen sind eh immer schon ziemlich lang. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören der 70. Folge der Full Kid Wankers. Ich weiß nicht mehr, ob ich es am Anfang gesagt habe, Deswegen sage ich jetzt nochmal. 70 Folgen finde ich ehrlich gesagt ziemlich verrückt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie wir hatten. Ich spreche jetzt mal im Plural. Ich hatte Spaß. Ich hoffe, die anderen hatten auch Spaß. Mhm. Und vielen Dank, Brian.
1: Tschüss.
0: Und vielen Dank, Peter. Ciao. Tschüss.